0: willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister, und heute probiere ich den Chivas Regal, 18 Jahre, noch einmal das letzte Mal, das ist glaube ich sieben Jahre her oder so, 18 Jahre, 40 Volumenprozente und bei whisky.de 62,90 Euro. Ja, der Whisky ist zu der damaligen Zeit von rund 50 Euro jetzt auf 62,90 gestiegen, liegt ein Stück weit an der großen Nachfrage. Und Chivers Regal, der Zwölfjährige, war mal der zweithäufigste verkaufte schottische Blended Whisky und ist aber schon lange her. Ich weiß nicht, wie jetzt seine Position im gesamten Markt geschehen ist. Allerdings ja weit verbreitet weltweit, riesige Nachfrage und ich durfte auch 1995 die Abfüllanlage in Paisley bei Glasgow von Chivers Brothers besichtigen. Und da lief von der Apfelanlage jede Sekunde eine Flasche runter. Ne? Ja, und das war nicht nur eine, da waren fünf nebeneinander oder so. Also da kamen Flaschen raus ohne Ende. Und für den 18-Jährigen hat man nun Fässer zur Seite gelegt, ältere Fässer verwendet, um hier ein Premium zum 12-Jährigen zu bringen, der von der Kundschaft sehr, sehr gut angenommen wird und deswegen im Preis dann Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis auch weiter gestiegen ist. Es gibt ja drüber noch den Royal Salute. Und dann den 25-Jährigen, ein absoluter Traum von Blended Whisky, das ist nämlich ein Kunsthandwerk. Es wird nicht selektiert wie bei den Malt-Whiskys, die dann als Single Malt abgefüllt werden. Man selektiert nicht die Fässer, sondern man schafft ein Kunstwerk durch, ja, durch das Vermischen unterschiedlicher Aromen, was häufig zu einem sehr komplexen Aroma dann führt. Und bevor wir jetzt dann probieren, habe ich noch einen kleinen, Schwank zu erzählen, es gab die Firma Seagrams. Die Familie Bronfman besaß diese Firma Seagrams und die war der größte Alkoholproduzent damals auf der Welt. Und dort war ein Alexander Ricard als Praktikant tätig, hat sich das da angeschaut. Und ein paar Jährchen später hat dann die Firma Pernod Ricard französischer Konzern mit diesen Anislikören oder Schnäpsen, wie man es nennen will, äh, und zwar dem Pernod und, sowie dem Ricard, hat dann sich ja äh, Seagrams gekauft. Der Kleinere kaufte dann den Großen, hatte ein Stück weit davon abgeben müssen, an die Marktmitbewerber um hier nicht Monopole zu erzeugen. Und äh, ja, dann dauerte es nicht so lange, und äh, der Alexander Ricard stieg im eigenen Unternehmen dann langsam auf. Ich habe den 2013 in, in Irland, in Old Middleton, habe ich den getroffen. Und äh, ja, dann ist irgendwann sein Onkel überraschend verstorben. Und jetzt ist er Chef des Dings von Pernod Ricard, CEO. Und äh, man bemerke, äh, sei freundlich zu deinem Praktikanten, der könnte zu deinem höchsten Boss aufsteigen. Ja, so kann es gehen. Kleiner Schwank. So Ja, sehr aromareich, voll fruchtig. Ich meine sogar einen leichten Hauch an Rauch darin zu spüren. Karamell, Note, Butterscotch. Sherry ist da, dunkle Früchte darüber eine Malzigkeit und wenn ich jetzt sagen sollte, wie viel Prozent Grain-Whisky ist hier drin, weil das ist ja ein Blended-Whisky, dann würde ich sagen, also maximal 20 Prozent. Der riecht wie ein, wie ein Single-Mort-Whisky. Und sehr voll, sehr komplex hat man also richtig gute Whiskys ausgesucht, um hier dieses ja, gemeinsame Aroma dann zustande zu bringen. Ja, cheers! süßlich, ölig, angenehm auf der Zunge und dann kommt Schokolade, kommt eine zarte, zart bitter Schokoladennote hoch und typischerweise kommt die aus den Grain Whisky-Fässern, die wieder und wieder und wieder und wieder verwendet werden und wenn man dann ja ein Grain Whisky fast mit 18 Jahren muss es auch haben zur Vermischung erwischt was vorher schon weichen gelaufen ist, dann kommen da nur noch die harten Tannine raus. Allerdings in letzter Zeit gibt es mehr und mehr Sherry-Fässer, die, ähm, ja, die aus amerikanischer Weißeiche hergestellt werden und nicht mehr aus europäischer Eiche und damit nicht mehr so tanninig, bitter, hart ausfallen. Ich habe den in Erinnerung mit der weitaus bitteren Grain-Note da drin. Aber äh, hier, nee, sehr angenehm äh, Leichte Würzigkeit ist auch schon wieder weg, diese Bitterkeit. Die Würzigkeit bleibt auf der Zunge liegen. Leichte Süße im Nachgeschmack kommt da. Ja, das haben sie also richtig gut hingekriegt. Mhm. Einer der Lead -Mods in diesem Blended Whisky ist der Chathaila in den Schottischen Highlands. Eine wunderschöne... Oh. Ja, Hobbit brennerei mit so, so ja, Dreieckshütten, in denen die Brennblasen, die kleinen Brennblasen drinstehen, relativ viele. Das ist eine Self-Guided Tour, kann man da durchgehen. Diese Brennerei Strathaila nennt sich auch Home of the Chivers. Und das ist also einer der Lead-Mords, die da drin sind. Wenn Sie also das Gewürz in diesem tollen Whisky dann mal pur probieren mögen, äh, sei Ihnen der Strathaila an dieser Stelle dann empfohlen. Jo, durchaus. Äh, wert, diese Flasche dann mal bei sich zu Hause mit hinzustellen. Vor allem, wenn Sie oder der Erb -Onkel, ja, ein 12-Jahre-Fan ist, dann zu Weihnachten den 18-Jährigen immer ein gutes Geschenk. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.